0: Hallo Hannes.
1: Hallo Frank.
0: Herzlich willkommen zur Telefrost Folge 50. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Wir nehmen jetzt das erste Mal seit langem wieder vormittags auf. Und da war ich gerade über, über die Qualität unserer Webcams überrascht. Ja, das ist einfach
1: ein hochauflösendes, strahlendes Gesicht. Ja. Und wir sind noch voller Energie, wie es auch aussieht.
0: Oh ja, gut. Wo wir gerade bei <lacht> Energie sind. Bei uns geht es ja immer um ein Getränk und dann machen wir das gleich mal auf. Übrigens, ich habe Hannes zur noch nochmal eins verpackt, weil ich gespannt bin, wie er <lacht> darauf reagiert. Ja,
1: ja, wieder schön in Papier und <lacht> Tape eingewickelt. Mal sehen, ob ich es jetzt in die Schnelle aufbekomme. Ja, obwohl, doch, geht gut. Frisch so, aus dem Kühlschrank. Mache ich mir die Raumfeuchte zunutze. Und sehe ein, oh Gott, Feltis V-Plus-Energy-Guarana <lacht> mit 5,0 Promille. Hm, wenn man sich das Komma wegdenkt, ist das vielleicht ein
0: Hinweis auf Folge 50? Ja, und in einer tollen hellblauen Flasche. Ja, super. Und... Das habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren oder so schon mal gerne getrunken. Da hatte ich das mal echt, war das so mit meinem Lieblingsgetränk. Aber es ist schon wirklich oh, lange, was? lange her. Das war ja noch die Disco-Zeit. So in etwa, ja. Also. Mh. Und dann hatte ich jetzt nochmal recherchiert mit Feldhins, was ich auch nicht gewusst habe, dass seit 1964 Feldhins Chefinnen hat. Mhm. Und das hat jetzt schon die zweite Generation. Und dass es noch eine Privatbrauerei ist. Das ist ja heutzutage auch noch eher selten. Meistens ist es Radeberger oder wie die anderen Anhäuser Busch. Oder Heineken. War nicht Heineken auch noch größer? Oder ich weiß es gar nicht. Ich guck mal. Währenddessen, <lacht> ich lese dann den Klappentext dazu noch vor. Ich habe hier okay. zehn Geschmäcker, die du erraten solltest. Die angeblich das Getränk hat. Oha. Dieses Getränk hat zehn Geschmäcker. Ja, also es wird so von, von feinen Noten und was es so für Nuancen gibt. Da bin ich mal gespannt, okay. ob wir da fünf zusammenkriegen. Ich auch. Also 0,33er Glasflasche in hellblau mit Kronkurken. Und wir machen es einfach mal auf.
1: Riecht schon nach Energy.
0: Ja. Also Red Bull Note steht nicht auf der Liste.
1: Nein, echt nicht. Oh, richtig süß. Also ich würde jetzt geruchlich nicht sagen können, dass es Bier ist. Also Energy, klar. Ich sag schon mal Guarana, weil es auch auf der Flasche steht. Haha. Oh, erster Punkt. <lacht> sag mal schon mal. Brüsterchen.
0: Teleprost. Puh. Krass. Oh Gott. Holy oh, moly.
1: <lacht> Zehn Geschmäcker.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> ich ziehe mich wieder auf den Schriftzug, Schriftzug und sage ein Feinherbes Feltins.
0: Also wir haben leichte Süße. Also Süße haben wir... Leicht? Krass. Oh, das ist schon heftig. Es sieht auf jeden Fall ziemlich hell aus. Also wirklich wie ein Radler. Ja. Es hat einen schönen Schaum. Aber der Geschmack ist krass.
1: Das ist halt irgendwie Energy, der in die fruchtige Richtung geht. Wahrscheinlich durch die Guarana, aber zehn Geschmäcker. Wilde Beere. Himbeere, irgendwie sowas, Waldbeere. <lacht>
0: nee, Bernd, gar nicht. Okay. Schmeckst du überhaupt was von dem Bier raus Also ich gar nicht.
1: Nee, null.
0: Vergangenheitsfrank, was hast du gemacht?
1: <lacht> mm.
0: Uiuiui. Es ist süß
1: und es knallt. <lacht> auf Dauer. Ja. Keine Ahnung.
0: Okay, ich, ich, lö ich löse mal auf.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Das belebende V-Plus-Energy ist aus der Auswahl der V-Getränke nicht mehr wegzudenken. Durch das glänzende helle Gelb und das intensive Guarana-Aroma mit exotischen Fruchtnoten nach Ananas, Litschi, Kiwi und Honigmelone erinnert der aufgeweckte Biermix an eine tropische Party. Der erfrischende und belebende schlanke Geschmack wird durch den harmonischen Malzkörper und eine kräftige Fruchtsäure ergänzt. Während der Biermix geschmacklich durch eine Leuchte süß umspielt, wird erinnert, dass V-Plus im Abgang an eine feine, hopfenbittere und eine spritzig-frische Zitrusnote. Also wenn du das alles durchpürierst, schmeckt wahrscheinlich so, aber die Einzelteile kriegt man hier nicht mehr raus.
1: Ja, das ist was zum Aufstehen, oder? Gegen Tater. <lacht> <lacht> oh... <ja. lacht> oh. <lacht> okay. Also, die Fruchtsäure, ja, so eine leicht säuerliche Note hast du hier drin. Okay, aber sonst der Rest. Litchi, Ananas, was war's noch? Kiwi und Honigmelone. Oh Gott, nee, das sind unsere Geschmacksnoten wahrscheinlich schon zu tot.
0: Ja. Aber wir ordnen das trotzdem als Bier mit ein, denke ich. Ja. Mit 80% Bieranteil. Okay. Boah. Wow. Krass. Schmeckt nicht nach Bier, hätten sie noch draufdrucken. können. <lacht> <lacht> Gut, dann wurden wir erwähnt im Ready-for-Review-Podcast in der Folge 47. Oh. Ja, vielen Dank dazu. Und <lacht> wir haben es schon auf dem dann kommentiert. Ich hatte mir die Nullnummer angehört und fand das schon etwas technisch von den beiden. Diesen Softwareentwickler, sage ich jetzt einfach mal so, ohne da jemand auf die Füßen treten zu wollen, und fand das schon recht technisch. Und habe jetzt aber die letzte Folge angehört und die fand ich echt super. Und sie haben schon erwähnt, dass wir ziemlich ähnlich von unserem Podcast-Aufbau sind. Also die Folge Ach kann so? ich ja, wirklich empfehlen. Die haben aber auch, unter anderem, was wir nicht haben, das Rezept der Woche. Rezept? Mm, Nudeln mit Bärlauchpesto gemacht. Und was gehört zu jedem Bärlauchpesto? Butter. Butter? Und wie zu jeder Kürbissuppe? Nein, doch. Pinienkerne. Pinienkerne.
1: Geröstete Pinienkerne. Mmh. Mmh. Okay.
0: Das ist super, ey. Ja.
1: ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Wir danken da vielmals der Sandra und dem Herrn Zensis. Und der Herr Zensis, den hatte ich auch auf der Liste, der hat jetzt seinen Podcast wieder neu belebt. Mit früher war es ja Mies Wills Wissen. Jetzt ist es Herr Zensis will wissen. Und da war jetzt der Schnittpunkt zu uns, der Christian mit als Gast und da haben sie über Softwareautomatisierung oder Configuration Management gesprochen. Und jetzt in der letzten Folge, fand ich übelst hörenswert, ging es mit einer, ich glaube Miriam, über Conference Buddies. Also wenn du halt sagst, oh mhm. hier, gibt's eine Konferenz, da würde ich gerne mal hingehen, aber so richtig Bock alleine habe ich halt auch nicht. Und da gibt es halt da die Möglichkeit, sich da als Conference Buddy zu bewerben oder es nicht zu bewerben, halt das zu sagen, hier, das mache ich. Und ich nehme da die neuen an die Hand und führe die da mal mit rum. Dass man da halt einen Ansprechpartner hat. Okay. No. Cool. S super Idee. Wird auch verlinkt. Vielen Dank für die Erwähnung. Und ja, wir gucken mal. Vielleicht können wir sie auch mal einladen. Ich glaube, über Wakanda und über noch irgendeinen anderen Film haben sie schon gesprochen. Mal schauen.
1: Ja, klingt doch nach einer guten Idee.
0: Ja. Ich werde mich durchhören.
1: <lacht> ja, ich muss sie auch noch reinhören.
0: Es sind ja bloß um die 100 Folgen. Haha.
1: <lacht> Ach, hört sich da schnell weg. Zwinker.
0: Zwinker, ja. Dann gehen wir mal. Weiter zu den News. <lacht> da habe ich nämlich keine. <lacht> Außer, ich meine, es war die Google I.O. mit dem Tablet, aber ich denke mal, das hast du dir ja angeschaut und kannst was dazu sagen.
1: Ja, also da werde ich auch noch ein wenig dazu kommen. Ansonsten habe ich noch ein paar News da. Stecker gezogen. Microsoft stellt eigene Peripheriegeräte ein. Oh, Das machen sie, weil sie sich mehr auf die Surface-Geräte und auf die, ich sag mal behindertengerechten Geräte konzentrieren wollen und die anderen, weil du hast ja zum Beispiel auch Microsoft-Tastaturen.
0: Ich habe das, Philipp hört mal kurz weg. Ich habe ja das Microsoft Media Keyboard gerade im, im Eingriff. Und ich muss wirklich sagen, also diese Microsoft-Tastaturen-Geräte sind okay. Also komme ich besser klar als mit dem Betriebs Betriebssystem.
1: Irgendjemand in Deutschland kriegt gerade einen Niesanfall. Ja.
0: Nein, Warum? hat ein integriertes Trackpad und es ist halt nicht so laut bei der Aufnahme.
1: Ja gut. ja, Sowas stellen sie dann halt nicht mehr her. Wie gesagt, dann Augenmerk auf Surface-Produkte. Stecker gezogen zum zweiten. Man kennt es schon vielleicht schon von etwas länger her. Und zwar hat Windows 10 eine Deadline. Aktuell gibt es ja keine Funktionsupdates mehr. Also die letzte im... Was war's? April? März? April? Mhm. Glaube ich. War die letzte. Und am 14. Oktober 2025 gibt es auch keine Sicherheitsupdates mehr.
0: Das sind nur noch zwei Bis Jahre hin. Zweieinhalb Jahre. Ja.
1: <lacht> also kann man das noch zehn Jahre nutzen.
0: Ja. Ich schreibe mir <lacht> in den Kalender. Ach, der hört ja dies ja auf. Egal.
1: <lacht> ja, also ich hätte es jetzt nicht so zeitnah mitgerechnet mit dem Tod von Windows 10.
0: Ja, ich fand's halt eh. So ich, ich dachte hier, geil, Windows. Windows 10 ist das letzte große Windows. Super. Der Schritt in die richtige Eben. Richtung. Oh nee, lass uns mal Windows 11 machen. Ach, was, du hast alte CPUs, die noch gut funktionieren? Wollen wir trotzdem nicht.
1: Supporten wir nicht.
0: Oder es gibt so shady Wege, wo du das halt machen kannst. Naja, und ich meine, am Ende, weiß ich nicht, mit dem mit dem Steam Deck, wir hatten es auch schon mit dem Christian Philips. finde ich, ist Linux immer mehr die Alternative. Beziehungsweise, wenn ich so gucke im Bekanntenkreis, dann ist halt dann das Tablet die Alternative. Ja. Zum PC.
1: Zumal du ja bei Linux, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, keine OS-Probleme in diesem Sinne hast. Es gibt ja jetzt kein Linux 10 und das stirbt und du musst, du bist gezwungen zu Linux 11 umzusteigen. Also, jetzt mal gesponnen.
0: Ja, du könntest jetzt deine alte Version weiter nutzen. Gibt welche, die dann von Ubuntu 22 auf Ubuntu 23. Aber da hast du, kriegst ja. du halt heute gesagt, Ubuntu 23.04 wird keine Ahnung, zwei Jahre ver verwendet und dann musst du es aktualisieren. Aber das, da hast du halt einen Button, da klickst du drauf auf aktualisier dich und dann aktualisiert sich's.
1: Na eben, das ist halt der Weg, wo ich gedacht hätte, das wäre jetzt bei Windows 10 der Fall.
0: Dachte ich auch. Ja. Naja. Echt schade. Und wir kennen also ich kenne es vom, vom Dirk, der hat es auf seinem Surface Windows 11 und ist, glaube ich, das einzige Gerät, wo alles gut funktioniert. Bei allen anderen ist es so, naja, irgendwie so richtig cool ist es noch nicht. Ja,
1: na wobei, gut. Mein Fadi hat ja auf seinem Laptop, der ist ja auch relativ neu, Windows 11 drauf, ist damit zufrieden, macht damit aber auch nicht so viel. Mhm. Ein paar Excel-Tabellen, ja. Fragwürdiger Zug nach Schlappe. Disney Plus verliert Abonnenten und nimmt Content runter. Oha. Und zwar, in den ersten drei Monaten von 2023 hat Disney Plus ungefähr 4 Millionen Abonnenten verloren. Und das ist schon... Eine kleine Miese für Disney, also klar, Milliardenkonzern, da kann das schon etwas besser wegstecken. Aber trotzdem wollen sie da ein bisschen an dem Hebel ziehen und werden dann irgendwie ab nächsten Jahr Content runternehmen, was ich... Auch da hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet bei Disney+. Plus. Ich dachte, das wäre einfach mal so eine richtig geile große Mediathek, wo Disney draufsteht, das ist drin und zwar fest. Ja, aber
0: war es ja bis jetzt, bis auf Avatar, der fürs Kino raus war, war ja sonst immer alles mit dabei. Ja. Und ich muss wirklich sagen, von den drei Streaming-Diensten gefällt mir Disney noch am besten. Weil du halt also weißt, ja okay, beide, ja. was halt drin ist, das kannst du, brauchst du jetzt nicht im nächsten Monat gucken oder so, irgendwann verschwindet, sondern nee, es ist mit dabei.
1: Ja. Und da ist doch relativ viel mit drin. Ich meine, es ist ja nicht nur Disney, die haben ja auch Fox aufgekauft. Fox hat ja auch richtig viel Content. Ich glaube, Hulu ist auch noch so ein Ding. Mhm. Ja, und was runtergenommen wird, das sehen wir erst im nächsten Jahr. Ja, schade. Einfach selber machen lassen. Sony stellt Vertrieb von Discs in Deutschland ein. Oha. Klingt erstmal schlimm, aber im Grunde ist es nichts anderes als, Sony will das nicht selber machen, sondern lässt das einfach äh, äh, von einem regionalen Partner betreiben, die die Filme und Serien hier veröffentlichen. Und zwar haben sie auch schon was gefunden, das wird Playon oder Playon Pictures. Und das ist ehemals Kochmedia. Die kennt man. Mhm. Gut. Da sind wir soweit durch. Und dann hätten wir noch die Google I.O., die war.
0: Also ich habe gelesen, was das Tablet kosten soll. Und dann hatte ich eigentlich schon keinen Bock, da weiterzulesen.
1: Ja, das Tablet kostet oder soll kosten, ich muss mal kurz nachschauen, 680 Euro. UVP-Startgebot. 493 Dollar. Genau. Puh. Bei uns halt ein bisschen mehr. Gut, wäre jetzt... Vorbestellt bekommt das Sound-Dock, Sound-Deck, wo man das Tablet dran klicken kann, gratis dazu. Mhm. Aber ja, ich meine, für den Tablet-Markt wird das schon Mid-Range-Preis sein. Ja. Nach unten gibt's was, nach oben gibt's auch was. Ist okay. Wäre jetzt nicht so das Gerät, was ich mir jetzt instant kaufen würde, gerade wegen dem Preis. Aber da stockt jetzt Google wieder schön auf mit den eigenen Geräten. Mhm. Das 7a haben sie genauso präsentiert. Das kostet dann 509 Euro. Okay. Also 499 Dollar. Und das Pixel Fold wurde auch präsentiert. Da ist der Preis auch wieder relativ happig mit 1900 Euro.
0: 1900 Euro, krass. Ja. Tja,
1: und am Ende sage ich mir halt, es ist ein Smartphone. Und ein Smartphone über 1900, puh, mm. ich brauche es nicht.
0: Naja, aber ich meine, Razer hat noch des, das das ich glaube, das kostet bloß 1400. Überall sehe ich jetzt, weiß nicht, ob es bloß mir so vorkommt, aber überall diese Samsung-Werbung mit dem Klapptelefon. Ja, ja. Die machen ganz schön PR dafür, aber sonst, ja, ich habe noch kein, nee, haben wir mal eins in echt gesehen? Doch, ich glaube mal eins in Frankfurt. Ja, oder mal in der
1: Straßenbahn bei Passanten mal ganz flüchtig, aber sonst. Und wenn mir ein Fault auffällt, dann ist es das von Samsung, was sich nach oben aufklappen lässt. Ja. Und die anderen? Ist so ein sind altes Klapphandy.
0: Mm -hmm. Aber von Microsoft das hat man ja auch noch nicht gesehen groß. Nö. Nee. Ich habe gerade mal geguckt, das OnePlus Tablet, das kostet 500 Euro. Hätte ich halt nie gedacht, dass das billiger ist. Mm -hmm. Hast halt kein Ladegerät auch dabei und okay ne die Tastatur, das greifen sich immer noch mal ganz schön ab, aber Hätte ich nicht damit gerechnet. Da würde ich dann wirklich eher das OnePlus-Tablet nehmen.
1: Ja, importiert. <lacht> Irgendwo gekauft, weil hier in Deutschland... EU ist das ja sogar, ne?
0: Nee, es ist bloß... Hey. Ah, ich weiß es nicht. Oder
1: ich glaube, es ist ein EU-Recht, wo die...
0: Dagegen verstoßen. Einen
1: Zwist hatten, ja. Wäre ich mir nicht sicher. Egal, zumindest bekommen wir das hier in Deutschland nicht.
0: Nicht so einfach. <lacht> ja. <lacht> das macht's, ist aber ein Pluspunkt, Hannes. <lacht> Ein One-Plus-Punkt. <lacht> oh, <ja. lacht>
1: Gut. Und das war's mit den News von meiner Seite.
0: So, dann hat er ja Matein in der letzten Fra Folge gefragt, was wir uns denn, was, was wären unsere drei Wünsche oder irgendwie, am Ende, wir hatten uns schon unterhalten, am Ende läuft es eigentlich immer auf das Thema Geld raus, weil Geld einfach mal das praktische, aller praktisch Tauschmittel sind.
1: Ja. <lacht> ja. An dem mangelt es meistens. <lacht> An
0: dem mangelt es ja genau, weil man alles gegen Geld eintauschen kann. Genau. Ja, aber wenn man so sagt, okay, was jetzt so im, im Rahmen des Möglichen wäre, also dass jetzt hier die Fee kommt und mir ein Bentley schenkt oder sowas, gut, Bentley würde ich jetzt nicht unbedingt oh. nehmen, ein Rolls-Royce. <lacht> <lacht> Stimmt, ist günstiger. Der ist, ist halt immer kein, kein VW. <lacht> oh. Nee, äh, ja, wir hatten schon gesagt, ich wünsche mir schon jahrelang ein Scheibenrad. Wir müssen halt einfach diese 1000, 1.500 Euro zu viel Geld... Brauchrad, genau. ja. Pro Rad, ja. <lacht> Aber was, glaube ich, schon mal im Rahmen des Ermöglichen ist oder so, einfach mal so ein High-End-Rennrad mal fahren. Oder was noch cooler wäre, so ein High-End-Bahnrad. Und wirklich mal so ein, weiß nicht, 10.000 Euro Rennrad fahren. Ohne Motor, nur mal gucken, wie das so... Pferd schaltet, wie das mit der Steifigkeit ist, die ja da bedeutend höher ist als bei diesen Einstiegsfahrrädern, die ich da so fahre. Mhm. Und ich kenne es vom, wo ich früher noch, auch schon wieder 20 Jahre her, äh, mit vielen Kumpels Rennrad gefahren bin. Da fährt halt Oma mit seiner kampa schaltung und man merkt einen Unterschied. Man merkt wirklich, das Klicken von den Gängen, die Haptik ist in Unterschiede. Aber ob jetzt die Unterschiede dir die 1000 Euro wert sind? muss dann wirklich jeder selber feststellen. Und ich sag halt auch, oh, ich denke halt dann mal, dass die Unterschiede nach oben immer dünner werden. Also dass du halt von, ja. vom vom Baumarktfahrer zum 1.500 Euro Rennrad, das ist ein Riesensprung, aber halt dann vom 1.500 Euro Fahrrad zum 3.000 Euro Rennrad, der Preisabstand ist dasselbe, aber der Sprung ist nicht mehr so groß, würde ich jetzt einfach so behaupten.
1: Ja, Und dann würde ich mal denken, ist es noch eine Frage des Geschmacks? Magst du mehr, weiß nicht, Ferrari? Magst du mehr... Bentley, können wir jetzt auch in den Raum werfen. Je nachdem, wie es Klickgefühl oder Schaltgefühl ist, ist er jedem das seine. Ne?
0: Ja, und äh, da gibt es hier GCN auf YouTube, Global Cycling Network. Die haben auch einen deutschen Ableger. Die testen immer viele verschiedene Sachen. Das finde ich immer ganz lustig bei dem. Und die haben einfach mal ein 15 Jahre altes Rennrad gegen ein neues Rennrad getestet. Und da war ich überrascht, wie viel das Unterschied macht. Die haben sich einfach so draufgesetzt und einen Berg runtergerollert und die Zeit gestoppt. Und da war okay. halt das neue, glaube ich, 20 Sekunden schneller. Wo er sagt, okay, das sind halt schon so Aerodynamik-Vorteile. Und dasselbe dann ja. beim, beim Hochfahren mit, wenn du da 300 Watt reingibst. Also es macht schon in Sinn, die Technik, die geht schon vorwärts. Also so ein, so ein teures Fahrrad würde ich gerne mal Probe fahren. Das würde sich, würde ich mir mal, mal geben wollen. Ja, mal gönnen. Mal gönnen, ja. Wünschen, Eine, wünschen. Wünschen, ja, wünschen <lacht> war das richtige Wort.
1: Ja. Wünsche zu finden, das ist ja halt immer so schwer. Was wünschst du dir? du dich ja so viel und keine Ahnung, so ein gescheites Elektroauto wäre halt schon mal ein Ding, aber dann würde ich mir an meinen Stellplatz eine Ladesäule dazu wünschen.
0: <lacht> <lacht> Weise. Also,
1: ist ja nicht nur ein Faktor Geld das Problem, sondern einfach nur Infrastruktur. Aber hey, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber es wäre schon geil, Elektrowagen mit eigener Ladestation hier und man kann das, was man bis jetzt absehen kann, zukunftssicher unterwegs sein.
0: Ja. Nehme an, jetzt kommt die große Wunschfee. So, Frank, du hast einen Wunsch frei. Du darfst dir da ein Elektroauto aussuchen. Oh, ja, <lacht> da. Puh, da, da würde ich hm. auch überlegen. Also, wenn ich wirklich aussuchen ja. wäre, Porsche Tucan wäre, glaube ich, das so Elektroauto. Ist ein, oh. ein viertüriger hm. Kombi. Das wäre schon was. Als Wunsch, natürlich. Als Wunsch, ja, als als Wunsch, Wunsch. natürlich, ja. <lacht> <lacht> das wäre halt so eine Sache. Aber sonst überlegst du, aber es ist halt oben, dann wieder, hast du so eine 5 Meter lange Karre. Ich meine, bei uns auf dem Dorf ist es egal, aber in Dresden einparken, ich schwitze jetzt schon.
1: Ja, geht schon. Du hast ja mittlerweile so viel Einparkhilfe. Ja, stimmt. Ich finde es ja klasse, du hast ja bei manchen Autos die Kameras überall ringsrum und drin hast du in der Einparkhilfe auf dem großen Display dann dein Auto von oben. Oh. Und, und du siehst dich von oben einparken. Das finde ich technologisch so geil. Okay, cool. Herrlich. Ja, das wäre schon was. Da hätten wir jeweils schon einen Wunsch.
0: Ja. Was ich mir auch wünsche, was auch bestimmt bald in Erfüllung geht irgendwann mal, mit Hannes in dem Kinosaal alleine sitzen. Also bloß, bloß mit Freunden mm. da sitzen.
1: <lacht> ja, wir arbeiten schon dran, ne? Ja. <lacht> ja, das wäre auch was. Und dann müssen wir uns auch noch einen Film aussuchen. Oh Gott. Mhm.
0: <lacht> <lacht> dieses Jahr kommt viele, hatten wir jetzt schon das Thema, wir waren wir schweifen ab, egal wir waren bei The Whale im Kino kann ich wirklich empfehlen Ja. der bestverträglichste Darren Aronofsky nach Pi. also mhm. ging mir so, was ist verträglich, aber ja es war jetzt ja nicht schockierend oder so, es war schon in, in Drama fand ich ja. aber super inszeniert eben,
1: der haut ihn nicht so heftig in den Magen wie Black Swan oder wie, was war's, Mother ne? Ja. das war schon heftig, echt heftig anzusehen.
0: Dann kommt ja dies Jahr noch Oppenheimer raus, Grand Turismo, Gardens of the Galaxy 3. Gut, der läuft schon. Ah, so viele Filme, so wenig Zeit. Ich wünsche mir etwas ja. Zeit.
1: Und was ich noch zu The Whale sagen muss, es tat mal wieder echt so gut, Brandon Fraser auf der Leinwand zu sehen.
0: Ja, das der war hat sich aber super. ganz schön gehen lassen. Ja gut, ist halt nur ein bisschen Fettsud dabei, aber... Wo war ich hier? Scorpion King und das habe ich nicht so gemocht. Das war mir irgendwie... Oh, die, die Tintenherz-Filme hat er mitgespielt. Weiß hm. nicht, also so richtig gecatcht Ach, hat dann mich. Dann hat er mehr
1: so eine, so eine parallele Rolle eingenommen, ja. Naja. Ja. Kino ist eine schöne Idee. Aber ich bin jetzt vor kurzem mal wieder drauf gekommen. Es ist ja aktuell 24 Stunden Rennen oder wenn die Folge rauskommt, ist es schon <lacht> gewesen. Ich würde auch gerne mal auf dem Nürburgring mit dem Rennwagen rumgurken. Okay. Welchen, welchen wüsste ich jetzt aber auch nicht. Da könnt ihr mir gerne mal 10, 20, 30, 50 Rennwagen in den Stall stellen und ich tippe dann auf irgendeinen, den ich an dem Tag fahren will.
0: Okay. Ich hatte jetzt bloß geguckt, dass im, im Juni ist dann Le Mans die 24 Stunden
1: Rennen. Das Stimmt, die sind später, ja. ja.
0: Eine Uhr, dachte ich mir noch, eine Uhr wäre noch cool zu wünschen. Da, selbst da müsste hm. ich überlegen, das ist so schlimm, also heutzutage gibt es halt so viel aus verschiedene äh, ausdifferenzierte Sachen und da würde ich einmal überlegen, ob ich diese Tagheuer Monaco nehmen würde. Aber mh, die ist ja bloß 8000 okay. Euro, du kannst dir doch auch was viel Teureres wünschen. Und da würde ich mir... Oh Gott. <lacht> ja, obwohl ich sie sonst Rolex wirklich nicht mag, <lacht> die Rolex Daytona Rainbow nehmen. Mit gefärbten oh. Diamanten um die... Ah, ich komme nicht ums Gehäuse, um die Lünette. Ja. rum. Gefällt mir übelst gut.
1: Puh. Ja, die Geschmäcker sind halt verschieden.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber diese Tagheuer Monaco ist so eine quadratische Uhr. Die kennen sie aus Breaking Bad. Hat Jesse dem, mm. dem Walter eine geschenkt. Und da hat mir übelst gut gefallen. Und das finde ich eh krass. Bei Uhren guckst du eigentlich bloß so, aha, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also da sind dann die Specs eher Nebensache.
1: Ja, mit denen kann man halt so ein bisschen noch mit ich nenne es mal angeben. Mm. Aber ja, ist schon eine echt schöne Uhr. Tja, was wünsche ich mir noch? Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal eine größere Wohnung zum erschwinglichen Preis.
0: <lacht> Wunschlos <lacht> wirklich, Hannes.
1: Ja. ja. Oder ein Kleinhaus, meine Güte, finde ich auch schon toll. Also ein großes Haus, da würde ich selber sagen, nee, da bin ich auch nicht so der Typ von.
0: Definiere großes Haus.
1: Deins fände ich schon zu groß. Also für dich Familie und so halt schon super, aber.
0: Ja, alleine ist ja.
1: Alleine ist es halt doch zu riesig.
0: Ja. Ich wünsche mir auch ein Passivhaus. Siehst du, habe ich schon ein Haus und bin immer noch nicht zu Ein Passivhaus. Oh. Ja.
1: Das ja. Haus am See.
0: Nee, am See nicht. Das ist noch auf dem am See nicht. Das im Sand, Gebirge. Welt Hochwasser. Oh. Ah, stimmt,
1: da gibt's Tiere.
0: Ja, die wollen nicht alle töten <lacht> ja, Töten? <lacht>
1: <lacht> Bitte entfernen Sie die Ziege, sie ist eine Gefahr.
0: <lacht> oh, gut. Also wie gesagt mit den Wünschen, ja, das klingt jetzt am Anfang so gut, aber irgendwie wir haben also ich habe auch lange überlegt. Es ist ein bisschen vage und schwierig zu besagen. Also ich sage mal, wie gesagt, das Realistische wäre mal so ein richtiges teures Fahrrad ausprobieren. Das ja. würde mir gefallen. Und sonst ist es halt immer Geld das universale Mittel. Da kannst du dir alle deine Wünsche erfüllen. Und dann okay. ist man immer noch nicht glücklich.
1: Zumal die Wünsche ja im nächsten Jahr schon wieder anders aussehen können. Ja. Umso länger wird die Wunschliste. Ja, ist auch nicht schlecht.
0: Wobei... <lacht> <lacht>
1: Welche Tastatur würdest du denn wünschen, Hannes? Oha, ich mir wünschen. Ich habe da erst eine. <lacht> Zwei. Hey, wüsste ich nicht. Die müsste erstmal erfunden werden. Ja. Eine eine, oh, eine Split, mit der ich von der Tastatur, Tastenbelegung wunschlos glücklich wäre. Oh, eine Full-Size-Split. Ne, ja, muss die Full-Size sein.
0: Ne, ich wünsche mir, aber die gibt's halt auch, das ist halt bloß wieder so eine Geldfrage, so eine lineare, so ein Schokoriegel mit Nummernblock. Halt einfach mal so 80 hm. Tasten quadratisch angeordnet.
1: <lacht>
0: ja. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter zum Film. Und wir haben Thorn Legacy auf Disney Plus geguckt. Oh Gott, wer weiß, wie lange er noch dabei ist. Wir sollten es mal notieren. Ich glaube nicht, dass der rausfällt. Der ist ja von Disney mit produziert. Ja. Vielleicht wechseln die auch immer mal so durch.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie die mal rausnehmen und dann wieder reinbringen. Die können damit halt gut Werbung machen. Schaut mal, das da ist wieder zurück. Und schon hast du wieder deine Klicks und deine Views.
0: Wir hatten den ersten in Folge 4, glaube ich, besprochen.
1: Drei oder vier, ja. ja. Folge 4, genau.
0: Hatte ich mir als Vorgespräch, Vorbereitung nochmal angehört, die Folge. Ist auch eigentlich ganz gut gealtert. Ja. Und immer die, dieselben Themen hier. Und ich fand den Film eigentlich einen kleines Tick zu lang. So von der das Story. Zu lang? Ja, wie immer. Der Frank mit seiner Ach. begrenzten Aufnahmezeit. Auf eine, eine okay. Okay. Ich wüsste gar nicht so richtig. Ich glaube, aus dem Mittelteil würde ich was rausnehmen. Also, ich fand den, den Anfang extrem stark. Der hat mich richtig gefesselt. Und zwar kann man ja zusammenfassen, es spielt, nee, es spielt in der Rückblende, startet das mit dieser CGI-Szene im Halbdunkeln mit dem jungen Jeff Rich. Und der ist halt, das ist nicht gut gealtert. Das fand ich, da hat die Technik schon mehr jetzt mittlerweile drauf. Ja.
1: Aber der Film ist ja auch schon 13 Jahre alt.
0: Ja, ist okay. Und die haben so gut umgesetzt, der hast halt den Vater, der bringt seinen Sohn zu Bett und erzählt dort da Geschichten. Und der Vater ist halt so im Halbdunkeln. Und ein Stück sieht man es halt von der von der Mimik, die ist ein Little Star, dass es ein Computer animiert ist, dass er verjüngt wurde. Ja. Und er sagt halt, ja, hier, du musst mal mit auf den Raster kommen, morgen nehme ich dich dann mit. Und tada, es gab keinen Morgen.
1: Ja, Vati kam nie wieder
0: zurück. Und der Sohn wird größer und größer und ist dann mit Anteilseigner, Großanteilseigner von der.
1: Ja, von MCOM. MCOM. Ist halt wie das heutige Apple oder Microsoft. Mhm. Großsoftwareunternehmen.
0: Ja, dieses neue Endcom äh, versus 12, oder? Was wollten sie, welches Betriebssystem wollten sie veröffentlichen?
1: Ja, ich glaube 11 oder 12. Ja. <lacht> Was ist denn das Neue da dran? Naja, diesmal steht eine 12 auf der Packung. Genau das. <lacht> mm.
0: <lacht> und dann fährt halt der Junge, ich hab den Namen, der Sam Flynn. Der Sam. Fährt halt dahin mit seiner schicken Ducati, die wirklich schick ist. Und fährt dahin. Und das hat mir schon wieder sehr gut gefallen, diese Technikspielereien. Und das war halt 2010, war halt das iPhone schon da. Aber der hatte halt mm. noch so, so ein Nokia, so ein N8, worauf er sich ins System eingehackt hat. Hm. Und wirklich halt so kleine Nischenprodukte, das ist echt cool. Und dann hackt er sich halt da rein und veröffentlicht das dann im, im Internet und spielt so ein lustiges Hundeschiff ab. Genau, weil der Konzern will
1: ja immer mehr Geld verdienen. Die wollten das ja verkaufen, hm. aber die Idee von Sam ist halt immer noch, dass diese Software gratis für alle sein
0: soll. Genau, ja. freie Software für alle. Und da hast du halt auch diesen neuen Entwickler dort, und da hätte ich halt gern mehr gesehen, aber das ist halt Prinzip der Sache. Die wechseln ja dann in die Computerebene und dann hast du halt mit den realen Personen da nicht mehr viel zu tun. Hm. Wobei mir halt dieser Chefentwickler, der da das mit Hauptentwickelt hat, der hat mir schon gefallen. Den fand ich interessant
1: als so Bösewicht. Ja, ich habe den später nicht vermisst. Okay. Klar, ich meine, <lacht> wenn man mehr sehen will, braucht man
0: auch mehr Spielfilmlänge, ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hast du da noch den alten Kollegen vom, von seinem Vater und er sagt, hier, guck mal, der Pieper kam von seinem alten Büro aus der Spielhalle und du kannst ja mal da hinfahren. Und er ist oh, so ein bisschen rebellisches, dies und das und dann fährt er dort in diese Spielhalle und dann kam so dieser erste Moment, wo, man wirklich richtig, wo ich richtig Gänsehaut hatte, weil das Soundtrack extrem, extrem gut ist. Und der Soundtrack mhm. ist von Def Punk, die es ja leider auch nicht mehr gibt. Ja, leider. Und man merkt, das finde ich in, in, fast jeder Szene so gut, wo die Musik einsetzt, wie die Musik einsetzt, was für Musik kommt. Und die haben auch einen kleinen Auftritt dort als, sie spielen sich selber. Ja, als DJs. Ja, mussten sich nicht mal groß umziehen.
1: <lacht> Futuristische Look. Ah, nett, ihr habt ja schon umgezogen. <lacht> nee, war cool. Und dann ist dieser, diese Spielhalle, die ja auch im ersten Teil großen Szene gesetzt wurde. Und jetzt in schon Legacy gut nicht besucht. Überall sind Folien drüber, damit es nicht einstaubt. Der Junge legt den Kippschalter im Sicherungskasten um. Alles geht an, alles dudelt, der Bass bombert. Das war auch schon, weiß nicht, so
0: Retro-Gefühl herrlich. Ich möchte dann auch gerne mal ins Computerspiele-Museum nach Karlsruhe. Die haben da so ein Retro-Games-EV, da kann man auch die ganzen Arcade-Maschinen zocken. Aber hm. Karlsruhe ist halt ein bisschen weit weg von hier, mal gucken. Und er geht dann in den Keller, in das alte Büro und dann haben die da so als User-Interface so große Glasplatten mit Tischen und Touchsachen. Das ja. fand ich jetzt nicht so cool, aber sonst war das schon übelst interessant umgesetzt. Und er hat es ja auch beim Making-of gesehen. Das haben die ja wirklich gebaut. Also das ist jetzt nicht CGI, sondern der Fußboden und ich meine dieses Büro, wo du eingelasert wirst, das ist halt wirklich eins zu eins in echt gebaut.
1: Ja. ja.
0: Und da hackt er sich ins Terminal und wird dann eingerastert.
1: Genau. In die Welt des Rasters. Digitalisiert. Genau wie sein Vater im ersten Teil. Nur diesmal ging es ein bisschen flotter. Ja. <lacht> Im ersten Film hat es ja, ist die Pixel für Pixel wurde er ja... Hm weggelasert und digitalisiert sind diesmal einfach wupp. Weg. Ja. Das war übrigens auch der Moment, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, in 3D. Alles, was vorher kam, war in 2D gehalten und dann dieses ins Raster rein sagen, wupp, alles ist
0: 3D. Und alles sieht einfach mal echt gut aus. Wobei man mit dem 3D, das sieht man auch, wenn man es in 2D guckt, die arbeiten da schon mehr mit der Tiefe. Ja, Also es ist jetzt nicht nur so, dass du da eine, eine Brille aufsetzt und du hast aus 2D macht 3D, sondern du hast auch schon in, im 2D schon einen größeren 3D-Effekt. Ja, schönes räumliches Wahrnehmungsvermögen. Und dann arbeitet er sich, da wird er erst wieder eingekleidet und dann geht's los mit den mit den Kämpfen. Na ja, genau, er weiß selber ja nicht, was los ist. No, hier ist dein, dein Diskus, das haben sie halt auch cool gemacht, diese Anzüge. Diesmal haben sie die halt wirklich genäht und mit eingelasert. Ja. Und mit echtem Licht. Mit echtem Licht, ja. Und dann kämpft er sich da los, kommt auch ziemlich gut vorwärts und bricht halt dann schon aus und wird schon gerettet. Was heißt gerettet? Da kamen so Matrix-Feelings auf. Ich habe eh ziemlich oft an Matrix, musste ich denken. Na, so bei den Slow Motions? Ja, es ist schon. Hm. Kann man nicht, kann man nicht ver verleugnen.
1: Nee. Aber hat stilistisch gut gepasst, fand ich. Ja. Ist jetzt nicht so übertrieben wie, weiß nicht, manch andere Filme. Da, wenn ich jedes Mal eine Slow Motion sehe, beim Hobbit zum Beispiel, hat mich tierisch angenervt. Okay. Da musste jetzt in Slow Motion drei Schritte nach vorne gehen und im Hero Shot aufgenommen werden, wo ich denke, nee, komm, warum? Hm. bringt den Film vorwärts.
0: Ja. Und auch die Spiele haben sich ein bisschen weiterentwickelt. Du hattest mit dem Motorrad drin, die haben jetzt noch eine o o oben- und unten Ebene wo du hoch ja. und runter fahren kannst. Und er wird dann durch so ein cooles Doppelmotorrad Quad befreit. Was damit so ausbricht. Und Osas fand ich alles noch, noch gut und super. Und er wird er halt dann zu seinem Vater gebracht.
1: Genau. Der, wie sich dann rausstellte, äh, gefangen war im Raster, auch darin gealtert ist. Und ja, Sohn und Vater treffen aufeinander. Schöner Moment.
0: Im Abspann von 2001. Also das hat mich so sehr danach erinnert, an dieses <lacht> barocke. Barock ist, glaube ich, so das also die
1: Stilrichtung. Neon-Barock. Neon so alles ausgeleuchtet, der Boden leuchtet, die Decke leuchtet und alles ist im schlichten Weiß oder Chrom gehalten.
0: Ja, macht schon viel Herdeboot. Mhm. <lacht> Wenn du das Licht da ausmachst, ist es wie die Batman-Höhle. Also nicht die Batman-Höhle, sondern dieses Batman-Lager. Ja. Und dann führen sie halt so Gespräch. Warum, wieso, was hast du denn so gemacht? Und jetzt, ja, warum hast du dich nicht gemeldet? Naja, ging halt nicht mein böser Kollege. Der Clou. Der Clou, ne. Der hat halt ein Programm geschrieben, das ihm unterstützen sollte. Und das hat sich halt selbstständig gemacht.
1: Ja. Weil du sagst halt eine KI, du erschaffst für mich das perfekte System, war es ja, ne? Ja. Genau. Und das ist dann Auslegungssache KI. Du bist nicht perfekt. Dich muss ich auch beseitigen. Genau. Dich wollen wir hier nicht. Und so wurde er halt gejagt von Clou. Und das war ein jahrelang ewiges Katz-und-Maus-Spiel, bis
0: es halt, wie gesagt, Sam auf seinen Vater getroffen ist. Und dann die Karten da neu gemischt werden. Das fand ich halt noch ein, mhm. ein schöner Aspekt, dass er halt gesagt hat, hier, ich habe dich halt nicht angerufen, sondern Glue hat dich angerufen. Die KI hat dir die Nachricht zukommen lassen, um hier ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und das hat ja auch super funktioniert. Mhm. Und das habe ich aber dann halt nicht ganz verstanden, dass dann, äh, da nicht nur Programme gibt, sondern auch diese Isomophoren, die sie da entdeckt haben. Dieser, wie reine Quellbrot. Ja, genau,
1: die sind halt entstanden. Frag mich nicht wie, man kann sich's vielleicht vorstellen wie ein gutartiger Virus, denke ich mal. Okay, ja. So ein bösartiger, der zerfrisst halt dein System und die gutartigen, die sind da und im besten Fall, wenn du sie gut ausnutzt, in Anführungsstriche, könnt ihr dir ja weiterhelfen. Und der hat ja gesagt, was die alles drauf haben. Die könnten das komplette menschliche Wissen auf den Kopf stellen, im Grunde.
0: Ja. Auf jeden Fall müssen sie dann zum Herrn Zuse. Das fand ich ein schöner, ein schönes Easter Egg, dass es halt eine Hommage an Konrad Zuse ist. Und bei dem bin ich mir immer noch nicht sicher, ist das jetzt ein, ein guter oder nicht guter, wie der da handelt. Sowohl als auch. Ja, er handelt für sich. Er handelt halt. für sich, ja genau, er denkt ja. nur an sich. Auf jeden Fall fahren die da hin, das ist halt so ein, wie so ein Partymacher. Und da hat man halt wie so ein, hat sich nicht als Zuse vorgestellt, sondern es war mehr so wieder der Sekretär, ja, der ja, Zuse hat viel zu tun, ich guck mal, was ich machen lasse. Hm. Und wo er dann vorgestellt wird, aha, du bist ein User, na ja gut, dann fahren wir mal zu ihm hoch und während die halt hochfahren, hast du diesen Cameo-Auftritt von Punk, Ja. und die fahren hoch <lacht> und da ist halt niemand da sagt er, ja genau, ich bin das, das sind halt meine Sicherheitsmaßnahme dass ich mir umkomme und zeigt gleich alarmiert er halt diesen Glue und sagt hier diesen hier deswegen kommen die dann dahin also er schaut dann schon wo er so seine seine Funde hat naja will halt auch was vom
1: großen Kuchen abhaben mhm. das merkt man schon ja
0: wird aber dann halt ausgelöscht vom Glue
1: ja und das Trio also Kevin Sam und Cora mhm. hieß ja die Retterin von Sam die können fliehen und dann wussten sie erstmal nicht weiter weil bei der Flucht verliert Kevin Flint seinen Diskus und der ist ja der Schlüssel zur Außenwelt.
0: Ja, da sind alle Sachen drauf gespeichert, wie er sich wieder zurückbiegen kann.
1: Ja, und das ist auch der Hintergedanke von Clue. Er will halt auch raus und auch die Welt verbessern, in seinem Sinne. Eine perfekte Welt erschaffen. Und wie Sie ja so schön gesagt haben, was ist, äh, bitteschön, kaputter als unsere Welt?
0: Ja, das war schon so vor, vor 13 Jahren. Ja. und dann geht's los zum, feiner, zum finalen Kampf, man sieht halt dann noch und das war so der Bereich, wo ich sage, ah okay da hat's mich ein bisschen hängen lassen irgendwie da fahren die halt dann hin hm. wollen zu diesem, wie haben sie es denn genannt zum Terminal, zu dem Gerät was halt dich wieder, ja zum Tor zur Außenwelt sozusagen ja, was extra ein Stück äh, weiter weg war, und man sieht auch, äh, fand ich von den Farben schön dass die guten waren halt diesmal blau und die Bösen Wichter alle so, so ein orange rot Ja. Von der Farbgebung super gemacht. Und der wird halt so durchgekämpft. Bis die zum finalen Kampf. Wo die dann wie auf dem, wie Bifrost sind. Mit <lacht> <lacht> der Brücke, genau. Mit der Brücke, <lacht> ja. Wo es dann oh hin und her, und her und her und hin geht. Und der Spritz, Bridge ist am Ende den Matrix-Move macht. Und da einfach mal wie so ein EMP startet. Und er halt seinen Sohn und die Crower in die Außenwelt schicken. Und aber Glu und er selber bleiben im Raster und machen Selbstmord oder verbleiben dort. Ja, man weiß es halt nicht. Ja, Es genau. wurde ja vorher auch mal gesagt, dass sie das Tor sich immer mal öffnet und schließt oder allgemein sich bald schließt. Mhm. Auf jeden Fall hat mir dann das, das Ende auch extrem gut gefallen. Also, dass du dann den, den Schnitt hast in das moderne New York. Er ist halt dann wieder in der Spielhalle, geht halt da raus, geht zu seinem Motorrad und Cora ist dann halt auch dort am Start. Und dann ja. fahren sie zusammen auf der Ducati den Sonnenaufgang entgegen. Wobei, die fahren den Sonnenaufgang entgegen und die Sonne ist halt schon aufgegangen. Das war nämlich ein bisschen, na... Ja, gut. Hätte man noch ein bisschen <lacht> schnulziger umsetzen können. Ja. Hm. Also er hat mir extrem gut gefallen vom musik selten so gute so guten Sound gehört.
1: Ja. Auch von der Soundabmischung insgesamt, die Action, wenn mal geballert wird oder so, das drückt schon schön. Ja. Alles schon ordentlich und visuell finde ich den halt immer noch top. Nicht top notch, aber und das mit dem CGI verjüngten Jeff Bridges gut am Anfang. Ja, wenn er bei seinem Sohn ist, gut. Darüber kann man streiten, aber wenn man dann Clou sieht, Clue ist ja auch der verjüngte Jeff Bridges. Ja. Da kann ich mir wiederum sagen, er ist eine Kopie, er ist ein Programm. Auf jeden Und Fall. sieht deswegen etwas künstlich aus und das,
0: ich kaufe das Gesicht deswegen vollkommen ab. Das ist so der Arnie-Moment, so dass du ja. halt diese krasse Maschine hast. Warten mir so, also hat mir auch gut gefallen. Also wie gesagt, ich hatte bloß die Probleme am, am Anfang. Hm. Während es spielt, ja, ist halt ein Programm. Und es hat halt nicht die krasse Mimik und Gestik. Genau. Ich glaube, Niklas Cage könnte man super verjüngen. Das fällt dann auch nicht auf. Der hat ja so schon keine Mimik und Gestik. <lacht> <lacht> oh, oh. Ja. Also im Vergleich zum ersten, wenn wir jetzt sagen müsste, hier guck dir einen an. Ich könnte es, ich würde halt sagen, wenn du hier auf, so Bombast-Action-Kino guckst, stehst, guck dir den zweiten an. Und wenn du so ein, ja, so ein bisschen mehr Story oder so, so Retro oder so Charme von älteren Sachen hast oder vom Analogen, dann guck dir den ersten an. Also du kannst dir, hm. oder am besten guckt er beide an.
1: Na, beides halt das Beste. <lacht>
0: das Beste aus beiden Welten. Ne? Also
1: den, den zweiten finde ich schon persönlich besser. Aber es wäre halt vom Vorteil, wenn du den ersten siehst, da diese ganzen kleinen Hinweise mit den Motorrädern oder mit den kämpfen. Das verstehst du dann schon mehr. Auch
0: die Heftzwecken waren wieder da.
1: Die Heftzwecken, ja. <lacht> <lacht> ah. Ja, ansonsten. Story-technisch erfindet der Film halt auch nichts Neues, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Ja. Man ist nicht so gelangweilt von der Story. Nee. Ja, also eine Empfehlung.
0: Empfehlung, ja. Würde ich schon sagen. <lacht> gut. Dann. Was keine Empfehlung hat, ist das Getränk. Nee.
1: Ich komme mir halt immer noch vor, als ob ich jetzt einen Energy Drink trinke.
0: Ja, das kommt so. Energydrink mit Alkohol.
1: Ist vielleicht geschmacklich nicht so krass wie ein Red Bull, was so in die Energy-Richtung geht oder wie ein Monster oder sowas. Aber weiß nicht. Du hast Mischgetränk. Ja. hm Was ja
0: nach zehn Geschmacksrichtungen schmecken soll. Ja. Also ich würd's. Äh, wir hatten ja schon mal dieses. Astra Granate Energy, das hatte etwas mehr Substanz, fand ich.
1: Mhm. Aber es muss ja in die Bierliste.
0: Ja. Und jetzt ist halt die große ja. Frage, würde ich lieber das Tuborg Weihnachtspilsener trinken oder das Guarana Energy? Oh. <lacht> oder
1: also vielleicht doch eher das Guarana Energy. Meiner Meinung.
0: Würde ich auch sagen. <lacht> das schmeckt wenigstens süß.
1: Ich überlege gerade, was der geschmackliche Unterschied war zwischen den Tuborg und dem Togo weihnachtsbier
0: Oh, müssen wir nochmal nachhören. Ich glaube, das Weihnachtsbier war etwas festlicher. Festlicher, deswegen <lacht> ist es weiter unten.
1: <lacht> ja. Weißt du, was das nächste Schlimme sein wird? Nee. Dass das Sternburg Export besser ist als das.
0: <lacht> oh, bei dir. Ja. ja.
1: Oh. Bei dir aber auch, oder? Ja. Wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Dort oben.
0: Warum ist denn das Bein heute <lacht> so weit schlecht? Oh Gott.
1: Naja. Dann landet das Feldteens V plus Energy Guarana bei mir auf Platz 23, ja genau. Da drüber auf der 22 ist das Sternburg Export und darunter auf der 24 ist das Tuborg.
0: Bei mir auch, aber bei mir kommt vorher ist Desperados. Würde ich Desperados trinken? Ja.
1: Und dann das. Hm. Ach so, du hattest ja vorhin schon einen Podcast erwähnt und ich würde auch noch ein, eine Empfehlung reinschmeißen. Oh, dann hau mal raus. In die Runde. Und zwar der Oh Schuhen Podcast. Oh. Uh. <lacht> für, für alle Sneaker-Freunde. Bin da irgendwie mal drauf gestoßen. Und das sind zwei echt ganz nett klingende Leutchens, die da über Schuhe oder über Lifestyle oder so reden. Und das Angenehme ist halt, dass die auch nicht so überheblich sind. Wie, äh, mh, was trägst du denn da? Oh, das würde ich ja nicht mal mit dem Arsch angucken sondern die sind halt wirklich sehr neutral und sagen auch mal, ja, den, den finde ich halt echt klasse, den habe ich ins Herz geschlossen oder das finde ich toll, weil der halt eine super tolle Geschichte hat. Okay. Also für ja, Sneakerfreunde hören rein. <lacht> verlinken wir.
0: verlinken wir Und als hättest du es geahnt hattest, ist die neue Hausaufgabe Water -Mitty auf Disney+. Oh yes!
1: Oh, das wird schön. Auf den freue ich mich. Ja. Geil. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ja, und Song wird ein Klassiker. Und zwar die Beastie Boys mit Sabotage.
0: Oh, sehr gut. Sehr gut. Mit dem großen Roboter und den Anzügen. Oh Gott. <lacht> Super. Ja, gut. Dann machen wir mal unsere kleine Jubiläumsfolge zu. Mhm. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns über Kommentare bei telepost.podigy.io oder eine klassische Mail an
1: telepost.podcast@gmail.com.
0: Dann, bis demnächst. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ui, aber das Alkoholgehalt, den merkst du halt echt schon. Echt? Oder? Also ich... Oh. Ich bin noch verschont. <lacht> okay, aber ich habe so klar aus ausgetrunken. <lacht> Wer ist denn dran? Da bin ich dran mit Film. Ja. Und du mit... Du mit Song. Ja. Hatte ich nicht mal eine Liste mit Film? Hast du News?
1: Ein paar. Vier
0: Stück. Okay, ich gar keine. Nichts, was mich so interessiert. Hm. Disney Plus. Hatten wir nicht schon irgendeine Idee wegen Intro?
1: Nö, nee, nicht wirklich. Okay.
0: Hast du eine neue Webcam, Hannes? Nee. Uh. Sieht so krass
1: hochauflösend aus irgendwie. Aber dir auch. Das liegt vielleicht daran, dass wir endlich mal an Tageslicht aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> ich würde es in Frage stellen. <lacht> Schien es nicht so plausibel. <lacht> ja, das könnte sein. Tatsache, ne? Tageslicht. Ach, echt krass. Wir freuen uns über Kommentare auf Mastodon bei teleprost.podcast.social oder teleprost.podcast.social.
1: Oh, telepost
0: jetzt bist du <lacht> Warte, ich gucke. @telepros@podcast.social telepros at podcast.social
1: Jetzt haben wir es. <lacht>